0: Ha llegado la hora del aquelarre, aquelarre de la historia, a través de Fip Radio. Historia, cultura,
1: borrachos, vagos, arte
0: y pantomima son los elementos que se conjuntaron para crear este aquelarre de la historia.
2: ¡Comenzamos!
1: Eh, eh, bienvenidos a este nuevo Aquelarre, el Aquelarre 80 Y eh, eh, vamos a hablar sobre el primer mundial de fútbol en Uruguay en 1930 Pero antes de ello, vamos a presentar quién está en, en este Aquelarre 80 En controles está la mija, bienvenida mija Hola Hoy nos va a dar cátedra, por supuesto, como todas las semanas ya le apodamos no me quiero ir señor Star. este también está eh, Parry eh, que es el único que pide nudes y packs en Whatsapp y yo me hago que eh, yo no les digo que soy eh, ya me dicen Uy, yo, eh, luego Se me les explico por, luego les explico por qué este eh, Parry dinos las redes sociales por favor
3: Sí, eh, nos pueden seguir en el Fib Radio a través de Twitter como Fib Radio, en como Fib Radio y también en Facebook y ya nuestras redes sociales y en YouTube y en YouTube a, eh, Fib Radio TV eh, que es por donde nos pueden ver en vivo ahorita también y nuestras redes sociales eh, son en Facebook, eh, Instagram.
1: Correo electrónico. El correo
3: electrónico como Aquelarre de la Historia. Y en Twitter como Aquelarre-H. Así
1: es. Eh, bueno, pues entonces,
3: eh, demos Ay, pa, pa. Y eh, ahorita en Twitter, si tienen alguna duda, está Celestino, que es donde les va a contestar. Muy amablemente.
1: Así es. Que eso es lo que iba a decir. Celestino.
3: Ah, algo más, algo más. Él es un experto en fútbol, por si quieren hablar un poquito <risa> sobre lo que ocurrió hoy. En los dos partidos que hubieron, él les va a responder sus dudas.
1: Así es, es un gran experto, no nada más de música, sino de deportes. Y entonces, obviamente, no es que Celestino es todo un intelectual, es literatura, eh, historia, historia música. música, deportes, ¿no? Es una estuche de monedas del señor. Este, De algo le aprendió a su abuelo, entonces, pues, <risa> obviamente, el señor sabe bastantes cosas, ¿ok? Y entonces... Eh, dicho lo anterior, vamos a iniciar con esto, que es eh, el, el contexto en el que va a surgir o va a llegar el Mundial de 1930, porque obviamente es importante mencionar y es importante decir que... Eh, el Mundial de, de Fútbol no llega de la nada y no llega porque sí, sino que hay cambios y, y transformaciones profundas tanto en el aspecto de Uruguay eh, como país como en la manera en que se tendía el fútbol eh, eh, en algún punto del camino. ¿no? Entonces vamos a ver estas dos perspectivas antes de llegar al, al Mundial. Entonces vamos a empezar primero con eh, eh, lo que estaba sucediendo, el contexto en el que está surgiendo este Mundial y para ello nos vamos a retrasar unos... Eh, unos años eh, bastante para conocer quién es José Valle Jordóñez, que es uno de los presidentes más importantes que ha tenido Uruguay, que le va a dar un, eh, un profundo cambio a, a lo que está sucediendo, eh, que es un hombre bastante importante y para ubicarnos un poco vamos a eh, hablar de eh, eh, lo que va a ser la segunda mitad del eh, siglo XIX. Eh, a partir de que eh, José Valles eh, y ordóñez Empieza a fundar su primer periódico El periódico El Día Donde va a ir trasladando ideas Que serán después constantes En la manera en que vea el gobierno Porque eh, en El Día va a empezar a hablar Sobre todo sobre la igualdad del hombre y la mujer Sobre eh, la sociedad Sobre eh, 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 cosas sociales Pero hay que entender y hay que alejarnos un poco de que él no estaba eh, ni a favor ni en contra de las ideas marxistas él, él no entendía muy bien esto de la dictadura del proletariado y entonces se alejaba de ello pero a pesar de eso, sí va a entrarle mucho a entender eh, sobre todo eh, las ideas sociales y sobre todo la igualdad entre hombre y mujer incluso él va a escribir en el día con eh, seudónimos de mujer entonces para que nos demos idea cómo va, va a ser primero va a llegar a la presidencia eh, ...a partir de eh, los años 80 eh, a Uruguay... ...y a partir de ese momento va a tratar de dar cambios... Eh, ...como llega a esa primera presidencia... ...es eh, con la idea de unidad nacional y paz... ...es decir, tratar de eh, tranquilizar y de modernizar... ...de alguna manera Uruguay para poderlo llevar a cabo... ...y llevar eh, pues estos cambios que se está proponiendo...
3: ...sí, eh, creo que también para comprender un poquito este personaje tenemos que entender la propia va a ser algo parecido en gran parte de toda Latinoamérica durante la primera mitad del siglo XIX Segunda, la... ¿no? No, la, la primera. La gran dificultad que va a existir para formar un Estado-Nación va a estar lleno de, de guerras, de conflictos entre países vecinos y Uruguay no va a ser la razón entonces por eso es tan importante resaltar este él está exactamente en ese momento en que ya se empieza a consolidar un Estado y se empiezan a dar estos primeros pasos para empezar
1: a surgir eh, de manera ya más ordenada, podríamos pues, decir. Sí, y es justamente eso. Hay que entender, obviamente, que estamos, eh, están apareciendo estos hombres que tratan de darle reformas, que tratan de darle mejoras a sus países, como lo hemos estado viendo en algún punto del camino, eh, Roca en, en Argentina con la conquista del desierto por Díaz y Benito Juárez en, eh, en México o en este caso eh, José Valle y Ordóñez en Uruguay ¿no? entonces hay que entender eso que, que no son ajenos a los cambios y a los procesos que están sucediendo estos hombres y que estos hombres obviamente también están empezando a empaparse de las ideas que suceden en Estados Unidos, en Europa, porque obviamente se supone que son los civilizados, se supone que son los que tienen la importancia son los ricos, son los burgueses y entonces sus ideas es traerlas y tratarlas de colocar dentro de esto para pues ahora sí que entrar al concierto de la civilización eh, organizada ¿no? entonces esa es la, la idea eh, es importante decir que en la primera presidencia de eh, Valle y Ordóñez Lo principal que va a suceder es la revolución de Sarabia en 1904 que Es una revolución sobre todo que contrasta con las ideas que tenía eh, de Valle y Ordóñez En el sentido de que él eh, apostaba más por la industrialización, los obreros trabajar a favor de ellos Mientras que Sarabia estaba viendo más por el campo Un poco nos recuerda a lo que hacía Madero y, y Zapata en su momento en 1910 en México pero que obviamente aquí es en 1904, el choque entre ellos dos, el choque y las ideas que cada uno tiene. Si bien es cierto que los dos están a favor de lo social, el, el contraste está en eso. Uno apoya lo urbano, el otro eh, el campo. Y se van a enfrentar durante todo un año completo. Sin embargo, en 1904 va a lograrse imponer Valle y Ordóñez, Sarabia va a ser... Eh, asesinado por una bala que no se tiene muy claro quién fue pero que va a ser por ello y entonces Valle eh, y Ordóñez deja la presidencia eh, le toca a un nuevo presidente sin embargo él va a irse a Europa a conocer un poco cómo está sucediendo la cosa eh, esto va a ser en 1907 sobre todo se va a empapar de esas ideas de lo que está sucediendo la clave donde va a estar es sobre todo París eh, que es como la nación eh, muy moderna y que eso no es ajeno a estas eh, a estos lugares y a esta América Latina hay que recordar que tanto Porfirio Díaz como Roca, también eh, tanto uno en México como el otro en Argentina se van a estar empapando estas ideas de lo que está sucediendo en París y París obviamente representa la ciudad eh, pues clave y exitosa que ellos quieren tratar de, de traer a, a, a sus propios países ¿no? y en 1911 eh, Valle y Ordóñez va a regresar a la presidencia y entonces ahí sí va a suceder el cambio grande que va a traer a Uruguay, sobre todo porque va a ser, eh, a partir de lo que dio en Europa va a traer eh, profundas reformas a lo, que, a lo que va a tener y sobre todo son reformas en lo económico, en lo laboral y en lo social reformas que sobre todo se está fijando en darle peso al Estado, nacionalizar cosas diferentes, como los bancos el, el, la electricidad y todos estos elementos en el laboral, eh, esta idea de las ocho horas y de estar peleando por estas cosas, y en lo social securizar varios elementos que tiene el Estado, así como eh, darle peso a la educación y darle apoyo a las mujeres, sobre todo a partir del divorcio, ¿no? que son claves bastante importantes. Claro,
3: lo que se llama el Estado no él ve que el Estado debe controlar aspectos básicos de la economía y, y empezar a crear Ciertas leyes sociales Ve que si, eh, si los, los ricos Los grandes empresarios Tienen mucho poder Pueden limitar muchos de estos políticas. Entonces por eso la idea De, de que el Estado tenga eh, Empresas claves Con las que pueda llevar adelante Estas claves ¿no? eh, Aquí un claro ejemplo de esto Fue el general Lázaro
1: Así es y para resumir esta idea, me parece que podemos decir lo que una frase que es muy conocida en Uruguay. Construyamos el país modelo donde los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos. Para nuestros hijos y los hijos de nuestros enemigos o nuestros adversarios. Es decir, tratar de construir este estado nación, este estado benefactor, a partir de eh, estos elementos y a partir de eh, ir controlando sobre todo la economía. Asimismo, es importante decir que este cambio y esta eh, que, eh, transformación que se está haciendo sobre todo se va a concentrar en Montevideo, que es la clave y el éxito que, que se va a tener. Sobre todo se van a traer parques, monumentos, eh, eh, avenidas para darle un cambio total a Montevideo porque Montevideo obviamente es lo importante, es la industrialización, es traer y Montevideo se va a convertir en ese campo y en ese sector donde van a estar transformándose, tanto los sectores este, donde van a convivir todas las clases sociales, pero es importante decir que el campo, como comúnmente sucede en este tipo de transformaciones, se va a ir quedando relegado, ¿no? porque eso es importante decir, mientras Montevideo se veía bastante bien, lo que se decía al interior y de una manera despectiva cuando decimos al interior, quería decir que eh, todo lo demás no estaba modernizado no Todo estaba dejándose de lado Porque obviamente lo importante era esto Y algo que es sumamente importante Es entender los parques Porque los parques es algo que se ve como eh, de alguna manera controlar al, el ocio de las personas y que de esa manera el Estado pueda, digamos, que organizarlos, ¿no? Para que no se les salga y para que no se vayan, eh, pues ahora sí, dispersando y de esa manera los controlando. Entonces creo que, que es bastante importante entender eh, este panorama así como muy resumido. Obviamente hay que profundizar en muchas cosas porque Valle Bay, eh, y Ordóñez es una figura bastante interesante y bastante importante dentro de Uruguay. Pero creo que con estos elementos eh, nos podemos dar una idea de por qué Montevideo va a ser eh, escogido eh, como eh, la, can eh, la candidata ideal para eh, al albergar un mundial ¿no? Porque se está transformando y se está cambiando completamente. A pesar de que Ordóñez ya no va a estar en la presidencia y que va a morir en 1929, eh, obviamente todos los cambios y todos los, eh, los sectores que hizo le van a... Eh, dan a Uruguay un soporte bastante interesante. ¿no? Aunque
3: creo que sí es importante mencionar que como todo el mundo se va a ver afectado perdón, por el inicio de la gran guerra eso va a ocasionar, ellos exportaban muchísimas cosas entonces cuando empieza la guerra esto se, se viene abajo una parte importante y, y la fuerce, lo fuerte que estaba su gobierno es que se mantienen durante 10 años si bien no siguen produciendo, se bajan se tienen que detener algunas de las reformas que está llevando a cabo ya para 1924, 1930, ya cuando los mercados empiezan a funcionar de, de nuevo, el propio gobierno uruguayo también. Y, y, y este periodo de 1924 a 1930 van para arriba eh, eh, con mucha fuerza. ¿no? El igual que el caso mexicano, cuando Estados Unidos empieza a, a recuperar México no va a ser la excepción, van a ir juntos. ¿no? El caso uruguayo ocurre lo mismo y también por eso es comprensible Cómo logra llevar eh, adelante Este mundial Tiene el, la capacidad económica Para hacerlo ¿no?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo Y me parece que entonces es bastante interesante Esta manera, entonces vamos a dejarlo eh, Hasta este punto, ya más o menos Entendiendo qué es Uruguay En el contexto político y social Y entonces, mija, hija, ¿con qué seguimos? Con una
0: canción Es de Rodrigo la mano
1: de Ok,
2: Y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso La vida Pero un potrero un poco Una zurda inmortal Con experiencia Sería ambición de llegar De Cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar debilidad, si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo? La fama de presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer en su alma deseo Dios de otra vez, involucrando su vida Y es un partido que un día, el Diego está por ganar ¿A poco quiere?
0: Eh, y regresamos esa canción que escucharon, ya, ya. chicos. Era de no, Rodrigo. No. Se llama El Cantante. La canción es de La Mano de Dios, del, del álbum La Mano de Dios. ¿Del Dios? De Dios. Y es del año ¿Y 2000 ¿Y de quién es esa mano? Y precisamente habla de, de. Bueno, yo entiendo que es como. Es de Maradona, ¿no? Porque.
1: No, eh, ah, no ¿con ¿No sabes la historia de esa canción? No. ¿Ni sí la escuché, nivel? o
0: sea, la escuché.
1: ¿Viste y ese sí, el video?
0: No, no vi el video Y sí, de un niñito que, que hay. Para mantener a su familia Así dice la canción Bueno, me puede ¿De qué?
1: ¿Sí? Habla de la historia de Maradona ah, Y okay. lo que hizo ves? en el Mundial de Fútbol Si no me equivoco desde el 70, ¿no? Desde el 84 Bueno, el chiste es que en, Si no me equivoco Es en el 70 o en el 84 Cuando mete la mano eh, Y mete el gol con la mano Eso es lo que le da el triunfo a Argentina Ay, es la mano de Dios. Por eso es la mano de Díaz Está bien Ok Seguimos con esto, porque si no, aquí va a arder Troya. Si
3: quieren más datos curiosos, pídanselos a Celestino. A en el Twitter. No,
1: en Twitter, a que la red Él tiene unos bien interesantes. Sí, con el hashtag Celestino CelestinoDinosDeFútbol. ¿no? Sí. Así, bien bonito. Ok, vamos con lo que sigue. Y Parry, ¿qué sigue? A, pláticanos sobre la historia del fútbol. ¿Cómo es que surgió el fútbol? ¿Qué es esa cosa? Eh? ¡Ay, Dios mío! <risa> Dice que, eh, a ver, el fútbol... Es... O sea, sé que nace en Inglaterra. Y luego... Eh,
3: pues no, no,
1: somos...
0: uh...
1: A ver, el fútbol eh, va a nacer en Inglaterra, como lo dijo Parry, pero sobre todo es un fútbol eh, para la clase alta, sobre todo se sí. está dando en las universidades, en las escuelas, y tampoco hay una división clara entre el fútbol y el rugby. El rugby es, eh, tienen ciertos cruces, tienen ciertos orígenes, y como les decía, es sobre todo... Eh, para la clase alta, los obreros no participaban dentro de esto porque eso era que se pusieran opciones y no servía para nada porque obviamente ellos solo sirven para trabajar y para ponerse a que el rico gane ¿no? o sea los trabajadores no tienen que tener ocio por, porque pues no, imagínate se salen de control los ¿no? pobres pobres no, no, ricos ya no, no les dejan sí, ganancias varón, a no, los ricos obviamente no, entonces el fútbol empieza a surgir así, incluso podemos mencionar que eh, el fútbol eh, en Inglaterra Va a ser de los primeros que van a empezar a evolucionar poco a poco, sobre todo porque es un fútbol que, eh, como les decía, en un primer momento se compara con el rugby, después va a cambiar y va a empezar a poner sus propias reglas, se va, va a eliminar las manos para solo usar las piernas, también eh, va a entrar la religión incluso a verla porque obviamente decían, bueno pues a lo mejor es bastante importante eh, si los comercializamos y si le damos un dinero a los jugadores, pues entonces obviamente eso quiere decir que es bueno acordémonos que para la religión anglicana, bueno, sí, anglicana es importante, eh, que pues no importa, ¿no? Mientras deje dinero y mientras pagues, pues tú puedes hacer lo que quieras y eres libre. Entonces, es, eh, Inglaterra es de los primeros que empiezan a pagar sueldos a, eh, a, a, los, a los jugadores para que empiecen a hacer. Sin embargo, era una élite muy concentrada. ¿Qué es lo que va a suceder cómo es que va a llegar a... Eh, ...sobre todo a América Latina... Eh, ...principalmente hay que acordarnos... ...que como mencionó... Padre espate, espate.
3: Final... ...y luego la, los piscis... ...como la misa, ¿cómo permitieron que eso... ...llegara a las clases populares?
1: Para eso va, espérate... Ay,
3: Dios. ...sí, espérate, pues para allá voy... Sí, ...aguanta...
1: Eh, ...entonces obviamente... Eh, ...qué pasa en América Latina... ...América Latina sobre todo lo que es Argentina... ...Uruguay, Brasil... ...empiezan sobre todo a ser colonias inglesas... ...es un poco lo contrario a lo que pasa en México... ...en México sobre todo el capital es estadounidense... ...sobre todo al final del, eh, del porfiriato es estadounidense... ...y entonces traen a los ingleses para equilibrar la balanza... ...eso no pasa en América del Sur... ...en América del Sur lo que tenemos es un equilibrio... ...donde los ingleses pesan más su capital... ...y obviamente lo que ellos quieren es que los estadounidenses equilibren la balanza... ...pero al estar los ingleses ahí... ...obviamente ellos empezarán a traerle cosas... Y sobre todo los patrones empezarán a ver como bastante bien que eh, los trabajadores de alguna manera empiecen a trabajar y a su vez puedan ocupar su tiempo y les dan la chance de crear equipos dentro de la fábrica para que se disputen entre ellos, para que empiecen a, a tener fútbol y entonces de esa manera. Pero ojo, es controlado a partir del patrón. El patrón les está dando como una concesión a esos, a esos jugadores para que lo hagan, ¿no? O sea, no es a gratis ni es... Eh, nada más porque sí o para que se diviertan No, es una concesión que el patrón Amablemente le da a, al trabajador Para que se... Eh.
3: Entonces no va a ser esta onda del cuidado del cuerpo es una anda más burguesa, más de es los que niños viene,
1: ricos Exacto, eso viene del inglés, así se ve Pero de este lado no, este lado es más como una concesión que le da el patrón al... al eh... Es algo así en vez de que se empede, que se ponga a jugar. Exactamente, y obviamente a partir de eso pues ya tiene su entretenimiento Y entonces va a querer regresar a, a seguir trabajando Porque ya se divirtió, en algún punto del camino es eso ¿okay? Entonces eso es bastante importante pero algo que es bastante interesante, Uruguay sobre todo, que es eh, sobre todo un, un lugar que se está empapando de estas ideas inglesas y de este tipo de términos, pues obviamente empieza a desarrollar el fútbol y empieza a crecer bastante la idea y poco a poco va siendo una ruptura y ya no solo va a ser a las fábricas, sino el mismo gobierno. Y ahí aquí entra eh, José Ibáñez y Ordóñez, va a empezar a, también a tratar de que el fútbol ya no sea solo de las fábricas, sino que también sea parte hay que entender reglas básicas dentro del fútbol y que eso es importante sobre todo se hacía en los meses en que era verano porque obviamente el, eh, eso viene de Inglaterra, eh, porque en ese momento pues había como una cierta tranquilidad en la producción y entonces había un, como un corte. Entonces, por eso se hacían en, entre junio y julio, es que por eso que los mundiales se juegan en esas fechas, entonces para que nos demos una idea, eh, también obviamente se empieza a pagar al, al jugador, acá todavía va a tardar bastante en, en pagarlo, incluso va a ser más bien con, con el mundial de fútbol. Pero de... esa es una
3: discusión, eso sí un poquito, esa es una discusión entre... Entre lo que son los mundiales y las olimpiadas. Las olimpiadas que tienen un sesgo más... ¿Qué son muy... las olimpiadas? Donde van bueno, las de cuatro, cuatro años igual, donde son distintos deportes. Esas
1: son las olimpiadas. A ver, las olimpiadas, eh, es importante decir algo sobre las olimpiadas. Las olimpiadas eh, surgen en Grecia en algún punto del camino. Ah, no, no, o sea, yo, yo me refiero a las olimpiadas Pero, de hoy. Sí, 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 oh, sí, ya sea donde sea donde va. Eh, obviamente Grecia, pero obviamente las olimpiadas modernas van a empezar a surgir sobre todo en Inglaterra, que es la que eh, uh -huh. empieza a empujar, porque hay que entender dos claves en esto, Inglaterra y Francia son los dos motores, son los, las dos grandes potencias y son las dos que están impulsando sí. estos grandes eh, eventos deportivos. Por, primero el, el, las Olimpiadas que empiezan a organizarse, que sobre todo son europeas, porque son los que están participando, no tanto de este lado, eh, y obviamente eh, es como un sector muy, muy importante. ¿no?
3: Ah, y, y entonces, más bien, eh, lo que están haciendo es, dicen, el deporte tiene que ser amateur. Pero ese era un problema Porque los únicos que tenían tiempo libre Exactamente eran los burgueses Entonces eh, limitaba muchísimo la participación De otro tipo de clases sociales De grupos sociales Y lo, es, lo que Querían hacer con el mundial Era todo lo contrario Es decir, el fútbol se tiene que especializar Para que se les pague Y entonces se puedan dedicar a esto Y sea más amplio Y no solo los ricos Los que tienen valor para perder el tiempo, puedan estar jugando. O sea, ahí también hay una diferencia de, de cómo el propio fútbol o, o la, propia, la, la propia FIFA ya está viendo...
1: A ver, no, espera, espera. Ver Pero esto. no me no, no estás Ahorita la FIFA. La FIFA es un organismo que va a surgir mucho tiempo después. Antes de la FIFA va, está la Liga Inglesa, que es la, la comisión más poderosa, obviamente en Inglaterra está eh, 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 concentrado el poder. Entonces ellos están manejando y están controlando la situación. En Francia va a surgir la FIFA como un intento de, de robar este poder a partir de, eh, de lo que pasa en los Juegos Olímpicos y a partir de que el fútbol empieza a tener cierto peso y cierto control. Eso es lo que está sucediendo en Europa, tanto con Inglaterra como en, en Francia. Sin embargo, hay que trasladarnos a Uruguay. Uruguay es sumamente importante porque Uruguay, al, al ver que está empezando el fútbol a crecer dentro de eh, lo que hace el gobierno, es centralizarlo. Y obviamente su primer objetivo es internacionalizarlo, llevarlo más allá de la simple idea de Montevideo y de la simplemente liga. Y poco a poco lo va a ir haciendo. ¿Cómo? ¿Cómo? Primero creando ligas, eh, invitando a Brasil y a Argentina y hacer como un mundialito entre ellos, hacer un, una competencia entre estos. Luego, obviamente, con Paraguay. Luego, obviamente, van a invitar a otros, eh, pero de Sudamérica. Y poco a poco ellos van a ir controlando. Va a surgir la Comebol, que es uno de los organismos importantes y que van a ser de los que eh, empujen eh, poco a poco eh, traer el mundial. Pero hay que entender eso: Uruguay, eh, sobre todo con estos organismos que se están creando, son a partir del gobierno. El gobierno los está controlando. El gobierno sí. es el que los está teniendo, el que lo está haciendo en sí para eh, lograrlo y para tener control sobre ellos. Entonces hay que tener claridad en esto. Uno está eh, el, eh, la liga inglesa en, en Inglaterra, la FIFA en Francia y la Comebol en Uruguay, principalmente Uruguay y sobre todo que es controlada, aquí viene lo, lo interesante por eh, Valle y Ordóñez, eh, sobre todo sus familiares que empiezan a controlar y empiezan a tener posición. Entonces estos tres organismos, se están, eh, sobre todo están compitiendo entre ellos por ver quién logra eh, eh, establecer eso. Y será bastante interesante cómo todo esto termine con los Juegos Olímpicos tanto de París como de Ámsterdam, en el 24 y en el 28. Sobre todo porque va a ser la participación de Uruguay que Aquí es bastante interesante. Uruguay no era un país tan conocido, era un, un país hasta cierto punto exótico y raro para los europeos porque todos ellos estaban acostumbrados a, a, a lo que hacen y obviamente de repente Uruguay empieza a ganarle a potencias como Alemania, como Bélgica como los mismos ingleses, y que poco a poco van teniendo el control. Entonces, eh, que hayan ganado dos, eh, dos Juegos Olímpicos seguidos, el 24 y el 28, ganan la medalla de oro, eso obviamente los convierte en algo. Y eso también se va a capitalizar para el gobi los gobiernos uruguayos. ¿En qué sentido? En que obviamente eh, en esta manera en que les decían eh, los exóticos, los raros, los latinos, entonces obviamente eso lo van a aprovechar para decir, vean, somos distintos. Somos diferentes. ¿Y cómo somos diferentes a partir de esto? Sin embargo, lo que más va a llamar la atención de la selección uruguaya, en, en tanto en, en París como en Ámsterdam va a ser sobre todo que son los primeros que empiezan a hacer cosas como la Vuelta Olímpica, como términos raros que en ese momento no se usaban, y empezar a usar negros como jugadores, que tampoco se tenía en ese lado, y que eso no, va a ser aprovechado. ¿Sí? no pues ah, okay. o sea, sí 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 no va a ser aprovechado de este lado pero sobre todo en el discurso uruguayo eh, los negros en el fútbol son bastante importantes pero en el territorio y son igual de lado o sea son los menos junto con los indígenas y hay que quitarlos de encima no aquí lo importante obviamente eh, eh, son los ingleses pero obviamente la imagen de allá es que están jugando con negros ¿eh? y eso es bastante novedoso
3: sí creo que te igual ya para cerrar este bloque eh, sería importante mencionar esto ya lo dijiste es, se le dio un, un uso político, pero sobre todo para armar esta idea de nación uruguay. O sea, todos a, a través del fútbol nos estamos viendo representados, nuestra nación está sobresaliendo sobre los equipos europeos, entonces pues, eso también demuestra nuestro avance en la civilización. ¿no? Entonces, eso también es interesante, el uso político que se le va a llegar a dar. Incluso algunos, el partido comunista de uruguay dice pues que no se dejen engañar por eh, este avance que se están apropiando los eh, los burgueses cuando realmente ellos no hicieron nada somos nosotros los trabajadores que lo llevamos, ¿no? los
1: que lo hicimos no exacto y también algo que va a ser importante y que para ya cerrar el bloque eh, no solo es importante el uso político, sino también cómo a partir del fútbol se van a empezar a usar las vías férreas, los ferrocarriles, para trasladar a, y conectar a las diferentes eh, periferias con el centro, o sea, con Montevideo, para que obviamente los jugadores se puedan trasladar y que toda la situación sea en Montevideo, ¿no? Entonces, hay que tener claro eso, y ahora sí, ya en el siguiente bloque vamos a regresar con, ahora sí, 1930, ¿no? Eh, mija, ¿cuál es, qué, ¿Con qué vamos?
0: Vamos no, con una canción que se llama Gol en el campo de la polla.
1: Rica. Ok.
3: ¿Quién habla? Aquí yo, oh, ya, aquí ya, yo ya. y allá tú <risa>
0: ah, Bueno, regresamos, esa canción fue de La Polla Records Gol en el campo, campo del álbum Carne para la Picadora del año de 1996 ¿De qué hablan? Ah, es una burla de la gente que se apasiona con el fútbol y todo eso Así como ustedes, que la Polla.
3: Este, A ver, ¿y cómo empezó el Mundial, mija, de Uruguay en 1930?
0: Pues primero, como estaban empezando, estaban comentando, ¿no? Todos estaban como bien emocionados de que Uruguay había sido en las Olimpiadas el, el que ganó y dijo... En dos años, ¿no? No los, en, no. dos, ajá, en do, dos ocasiones. Este, ay. <risa> Y... Bueno, ellos decidieron em hacer este, Uruguay Bueno, la FIFA, que ya en ese momento ya existía este Es la que decide, a bueno, deciden hacer un campeonato de fútbol Porque si bien en las olimpiadas se daba, sí participaba como
1: deporte este se dan cuenta que... Más que como
3: deporte lo veían como algo exótico ajá, como ¿no? El
1: extra, ¿no? O sea, sí. o sea, era así como el patito feo, ¿no? O sea, porque lo importante era la lucha grecorromana este, okay. mm, Ajá Y cosas
0: entonces decían que sí, ya había que hacer un campeonato aparte y empiezan a organizarse y pues deciden que fuera en Uruguay.
1: No, nada, es fácil. Son varios los que van a pedir la... Bah, bueno, sí, pero El también México, está Europa, Europa. Está Italia, está España, que sobre todo son las dos candidaturas más fuertes. Hungría, Holanda, Suecia. De Uruguay.
0: Pero pues, supongo que por, precisamente por toda la, la posguerra pues, no, no hay recurso, ¿no? También. Había tres tanto.
1: cosas que en la candidatura de Uruguay que pesaban bastante. Uno, el que obviamente es campeón dos veces en los, eh, en los Juegos Olímpicos. Eh, otra es que van a festejar su centenario en 1930, ah, que es la jura de la Constitución sí, 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 en 1830, ajá. entonces festejaban su centenario. Y la tercera y la más, eh, una de las más relevantes, es que obviamente eh estaban proponiendo pagarle eh, a, a, a todos los gastos del viaje
3: y el alojamiento de todo
1: exactamente pero a, a, ahora que a, eh, eso era bastante ¿no? o sea para ahorita yo quiero ver quién, quién alza la mano y dice yo pago todo ¿no? si no pregúntele a México en 2026 va a tener 10 partidos solo, ¿Solo? porque no tiene dinero para construir más Estadio ochenta eh, juegos que se van a hacer en 2026 60. Es para Canadá y es
3: para México lo sí, no va a hacer después de lo de... Y el... pero, lo de oye, de, y de pero en este momento ya de... vamos a
0: hacer Venezuela del norte, ¿no?
1: <risa> este, seguimos con... Ah, Porque esto estaba ah, muy mal <risa> Su
3: chiste fue... Ay, no, pero, a ver, y... No, o sea, yo... Eso que decías, ¿no? Que ahorita a Betis se eh, lanza después de las figuritas de Italia y de... Eh... Brasil, ¿Qué? que sus economías <risa> valieron a los cuantos años, como a los tres, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Tuvieron problemas financieros muy cabrones. Sí, bueno. No creo que alguien quiera lanzarse. Bueno, a menos de que seas, es de
1: primer mundo y no creo. Exacto. Entonces, obviamente, por eso es que empieza a empujar, eh, sobre todo, la candidatura de Uruguay. Y poco a uh -huh. poco, todas demás, los demás países, poco a poco, se van bajando. Y hasta que eh, Uruguay se va quedando Y es anunciada, pero hay que entender algo La FIFA tiene demasiados Problemas, no es tan fácil eh, Nombrar al campeonato mundial Sobre todo porque tiene la competencia con la liga Inglesa, que mm. es la que quiere mantener El control, la que quiere tener el poder Entonces a la FIFA no le ve bastante Agradable, asimismo no hay que entender que en ese momento no existen como ahora diferentes organismos en cada uno de los países que se encargaban de decir, ay bueno, vamos a votar por este, no, pues no, o la compra de votos como en Qatar, no, aquí no existe eso, ¿no? Entonces aquí todo el mundo era muy rústico, muy de chiquito en poquito y pues a ver qué sucedía ¿no? Sí. Y además de que va empezando no tiene el varo ni la infraestructura
3: para que realmente esto se lleve a gran nivel ¿no?
1: y, y hay que ponernos en claro justamente en el año que lanzan la candidatura y que lo aceptan, estamos hablando de que eh, viene la crisis económica en Estados Unidos, eh, la burbuja se ha roto y entonces aquí viene lo bastante interesante. Segundo, eh, Hitler está apareciendo en Alemania y empieza a estar controlando y a ganando poder político, entonces. Eh, bastante eh, interesante y aparte para acabarla de, de, de amolar empiezan también a, a surgir las dictaduras en Argentina entonces bastante interesante cómo está en lo político eh, el contexto mundial sin embargo Uruguay no se ve así mm -hmm. Uruguay se ve como una sociedad feliz o al menos eso es lo que quiere pretender el, el gobierno eh, en turno no pues que tienen años de ganancia, que creíamos... sí eh, y, y sobre todo obviamente decir somos queramos, ¿no? Entonces, eh, es bastante la promesa, y entonces es bastante, y pues nada, eh, la FIFA acepta que sea Uruguay, y entonces aquí van a venir los problemas. Antes de la inauguración, primero hay que construyeron Bueno, pues, eso
3: sí, este, yo quise decir que al saber que la primer copa va a ser de este lado, muchos dicen, ¿cómo vamos a ir a ese lugar pueblo? alejado de la civilización? Entonces, Uruguay, o sea, ¿qué es eso. Entonces muchos países y luego empiezan... Monté,
0: ¿no? ¿Cuánto tiempo sí.
1: Hacer? ¿No? sí, porque hay que, hay, hay, hay que acordarnos que ahí no hay aviones. Estamos apenas en los barquitos, entonces... Sí. entonces sí. Soy Bélgica y trasládate para acá. Para sí.
3: Entonces muchos países empezaron a rechazar la invitación, ¿no? Y, y mm. obviamente
1: también la presión que comete la, la, la liga inglesa, ¿no? los mm -hmm. empieza a decir a...
3: Y entonces en ese sentido solo 13 países van a decidir venir al primer mundial Va a ser Francia, Bélgica, Yugoslavia, Rumania, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Chile, México, Bolivia, Brasil, Perú y Paraguay Y de hecho los europeos que llegan a venir es porque les ponen como que bastante presión para que acepten ¿no?
1: Y no solo presión sino... Es importante decir que para Uruguay, Uruguay lo importante y lo, lo, la clave era que vinieran europeos. Ese era, sí. era el objetivo sí, principal sí, cierto, sí. y sobre todo hay que entender algo. Muchos de los países que vienen sobre todo tienen puestos claves dentro o de la FIFA o dentro de la Comebol o dentro de las empresas que se están invitando. Entonces obviamente por eso es que generan presión y pues, de esa manera llegan. En el caso de México y en el caso de... sobre todo en México, pues en 1930 estaba gobernando... Estábamos en el maximato, entonces pues aquí estábamos con una fiesta, habíamos matado a Álvaro Obregón y estaba flotar con Elías Calles haciendo su fiesta. Pues, ¿Qué más da mandar a estos, no? Pues total, a ver qué pasa y a ver qué sucede, ¿no? Uh -huh. Estados Unidos está pero maneras de mandarlo, y en el caso de Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay, Bolivia, pues al final, o sea, sobre todo son, eh, 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 Argentina eh, y Brasil ya han jugado con Uruguay, uh -huh. de alguna manera pertenecen a la como Ebol, entonces pues digamos que tiene cierto control, ¿no? Es Pero hay que entender esto que, que les decíamos hace rato que no tiene infraestructura la FIFA para hacer las cosas, entonces la manera en que se hace es mandarle la carta al ministro o al diplomático y que él se encargue de ver las relaciones para que traigan a las elecciones, ¿no? Entonces, obviamente, ese es el primer paso. Ya después de logrado que ya van a venir algunas elecciones, también hay que construir pues la infraestructura. El y sobre todo el estadio. El estadio más eh, importante para ellos es el Estadio Centenario, que es el que se va a construir, que es importante mencionar, que la idea original era un estadio diferente, pero obviamente el presupuesto, las prisas y todo, no alcanzaba para construirlo, y en el, sí el, 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 el estadio centenario se va a ir construyendo a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces poco a poco se van a ir integrando todos los elementos que se prometieron. Pero en ese momento, pues poco a poco se fue haciendo y es importante decir que eh, fueron casi más de 1.200 hombres los que se pusieron a trabajar en el estadio eh, en tres turnos, eh, día, mañana, eh, en, la, en el día, en la tarde y en la noche. Eh, obviamente los retos no eran buenos, pero obviamente pues era la necesidad, ¿no? Entonces construir ese estadio sobre todo, otra vez marcando esta idea de que se va a poner cerca de un parque, ¿no? Que, que es lo que mencionábamos al principio, porque obviamente hay que resaltar esto, el ocio, la importancia y el control, ¿no? Entonces se está haciendo, pero también es interesante entender que este estadio, cuando se entrega y cuando suceden las inauguraciones, no había entradas, no había no había escaleras para entrar al estadio, se tuvieron que hacer escaleras, pues ahora sí que... De, digamos que quizás de alguna manera para que pudieran entrar los jugadores, la gente, era un relajo salir del estadio porque no estaban las avenidas completas, pero bueno, el chiste es que tendrían el, ¿no? que queda sí, la, no. la otra clave.
3: De hecho, no eh, para iniciar eh, mira, no está listo. Entonces se necesitaron debido a lluvias necesitaron dos estadios eh, que no estaban en usarse, que es el eh, Gran Parque Central y el Estadio Positos. Por eso mismo, no, eh, no estaban listos en ese momento. Ya está el tercer partido que va a ser de Uruguay. No
1: recuerdo quién, Ya se inaugura eh, este el estadio Central. Así es y que se iba a inaugurar justamente en la fecha en que se jura la eh, no, que es el 18 de julio. Eh, que es cuando se jura y, y esto, y entonces ahí se inaugura. Y entonces, pues ya, echar a andar eh, esto, ¿no? Sobre todo es un mundial muy básico. Si ustedes podemos, no, no, no tiene la, la, lo que va, lo que vemos ahora, la fiesta y la emoción. No, es un mundial muy chiquito. Lo son, inaugura Son cuatro grupos, no. México y Argentina, y Argentina le da una rastriz a México, 4-0, si mal no me equivoco. Entonces, bueno, bueno México siempre ha, le han dado una rastriza, bueno, no de repente como que brilla por, por algo. La final va a ser Uruguay contra Argentina, va a ganar Uruguay, evidentemente, sí. va a ser el primer campeón del mundo. Pero es importante decir eso, eh, el Mundial sobre todo va a reflejar para Uruguay la manera en decirle al mundo Uh -huh. O sea, como para Porfirio Díaz era poner ferrocarriles y andar haciendo fiesta, eh, para eso es el, 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 el fútbol, ¿no? Ese fútbol que inventaron los europeos, pero es el que es... Eh, por ahí había, no me acuerdo si es Eduardo Galeano, el que dice que si, que si el, el padre del fútbol es la madre que porque al final de cuentas la perfección. Además, hay que decir que dentro del mundial de Uruguay van a inventarse palabras que para ahora son normales para nosotros: ¿no? la vuelta olímpica, eh, ¿cómo se llama esta? Eh olímpico, o sea, términos que en ese momento no se conocían, y que Uruguay los va a ir incorporando, sobre todo a partir de los sectores bajos, que es de lo que se integra a las elecciones, y que algo que también se nos olvidó mencionar es que muchas veces estas, eh, se hizo el mundial en junio y en julio para que los trabajadores pudieran venir, para que les dieran permiso eh, eh, sus elecciones y sus, obviamente porque eran trabajadores y se hicieran, también se empezó a plantear la idea de pagarles sueldos para que no dependieran de la fábrica y no, y, y, y no hacerlo. No cuando ya, los ya lo hecho desde hace tiempo, pero pues, la FIFA apenas se lo pudo hacerlo para tratar de, de jalar gente. ¿Cuáles van a ser las consecuencias después de 1930? Sobre todo eh, si hablamos de, de fútbol en específico, y el fútbol se va a eliminar de los de Uruguay ya no va a participar porque obviamente como que tiene cierto rencor ante los europeos que los discriminan bla 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 sobre todo España y Italia lo que va a hacer es que en Italia eh, en la Italia fascista y luego por España obviamente entonces obviamente te habla bastante y, y Bastante
3: tenerse utilizado para le propagan mostrar la fuerza es, Eza, y exactamente, que los, los y que ganan los americanos, Hitler...
1: y que Hitler, así no que pues, obviamente, es eso, pero es, hay, hay que entender eso, ¿no? Como cómo este tipo de eventos deportivos. Son más para demostrar el, el uso político que va a sí, tener un, las un contenido masas. político. O sea, e incluso Rusia se inventó su propio... no, <risa> carásticas, no me acuerdo el nombre, pero la URSS socialista se va a inventar su propio mundial y con sus propias ideas, ¿no? Y incluso el Partido Comunista de Uruguay va a decir, vamos a apoyar eso, pero en ese momento la URSS no tenía ni la capacidad ni los medios para ir controlando todos estos lugares donde sucedía uh -huh. el socialismo, incluso ellos lo veían como ellos no son socialismo, sino son invenciones de, de los socialistas, ¿no? O sea, no los veía como parte de, y hay que entender eso, eso, eso fue también lo que se nos ayudó a mencionar cuando estábamos hablando del contexto, también porque la URSS la URSS en, sí, eh, sí, sí, URS en 1922 ese gran país que le va a hacer al rato la competencia a Estados Unidos, ¿no? pero bueno en ese momento está sucediendo ¿no? entonces no en sé sí si quieres agregar algo más tarde.
3: pues no realmente ya serían como las conclusiones no ok, y, empieza tú con las conclusiones creo, creo que eso exactamente muchas veces y con justa razón, ¿no? Se limita al ver al fútbol solo como diversión, como diversión y para mantener la bobería a las personas. Creo que sí, o sea, gran parte sí es eso, pero es interesante comprender todo lo que hay detrás y ver esta esfera política que también se encuentra. No, no, no hay que denostarlo nada más porque sí, creo que es más importante tratar de comprender toda esta esfera política social y económica que está detrás del fútbol y, cultural, ¿no? eh. y obviamente cultural eh, creo que es un poco básico solo decir que es un juego para tontos ¿no? pero, eh, creo que si sí hay gente que rebasa puntos sí, sí. Híjoles, pero también está toda esta
1: parte detrás ¿no? uh -huh. mija quieres eh, a mí me parece bastante interesante, y me, y me quedo con esa idea que, que decía Parry, muchas veces creemos que el fútbol solo sirve para embobar a la gente, y sí, funciona para eso, pero hay que entender desde dónde parte la idea y cómo es que surge, y creo que eh, es bastante interesante cómo los, eh, los gobiernos utilizan este tipo de diversiones para ir controlando a la gente, para controlar a la masa, eh, no es por, eh, por algo que el Super Bowl eh, cada febrero como, ...como todo mundo lo tiene y más que eh, ver que, 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 eh, cómo se juega o cómo es esto, simplemente es el espectáculo de medio tiempo, ¿no? Esto es por mencionar algunos los Juegos Olímpicos tienen lo mismo y ahí tenemos a, a Brasil con los Juegos Olímpicos de, 2012, eh, de 2014 y de 2016 que eh, obviamente el juego los Juegos Olímpicos y el Mundial, obviamente como el gobierno trató de dar una imagen trató de, de, de demostrar algo, pero por el otro lado la gente como se manifestó en contra de él, ¿no? de estos usos de cómo que ellos sentían que estaban muy mal y que el gobierno estaba gastando para, para esos eventos demasiado dinero y entonces después de que se van los eventos olímpicos, la crisis económica política y social que tiene, que está sufriendo Brasil, ¿no? y si no pregúntenle a Lula y compañía, y obviamente eh, algo que también es eh, bastante interesante lo que está su lo que va a suceder con Qatar en 2022 que destapó la cloaca ¿no? cómo es la corrupción dentro de la FIFA cómo se dio todos esos elementos la compra de votos Exacto. la compra de votos y no solo eso no solo lo que pasó en el organismo sino lo que está pasando para construir los estadios se dice que se usan esclavos para trabajar y que no tienen las buenas condiciones eh, que se requieren mínimas en el trabajo que están haciendo ¿no? entonces hay una crítica muy fuerte a, a Qatar incluso se, a Qatar se le está llamando el mundial de, eh, de la vergüenza ¿no? por, tanto por la corrupción que sucedió para que fuera elegido como por lo que está sucediendo al interior del país para que se estén construyendo la infraestructura necesaria entonces hay que entender eso que, que los mundiales y en general los eventos deportivos masivos tienen un porqué y una razón de ser ¿No? entonces hay que eh, no solo hay que verlo en el sentido de la diversión y no solo en el sentido de Ay, que ganó Messi o Cristiano o quien sea sino también en los políticos que se le ¿no? porque obviamente para mí es importante lo que está sucediendo ¿no? Rusia que sobre todo eh, eh, con el gobernante que tiene que no respeta tanto los derechos eh, y que tiene muchas crisis eh, dentro pues obviamente este evento le sirve como para que vean también el otro lado lo, lo económico, y lo político y eso es bastante interesante ¿no? entonces hay que entender de esa manera y Uruguay en eh, 1930 usó lo mismo, ¿no? o sea a pesar de que es el primer mundial, era para que vieran que se ¿no? entonces creo que es bastante importante eso y pues nada, entonces con eso cerramos eh, este programa 80 eh, mija, nos puedes dar las redes sociales ah, igual no? yo una recomendación,
3: si quieren Costa del mundial que no se ha retirado está en lo del 22 de ida y vuelta, está muy padre Programa sobre ¿no? mundial es de una parte cultural. Yo quiero a que mí me entretiene mucho. ¿no? Yo les
1: recomiendo mucho. Este, okay, cuáles son las redes sociales. Que me en radio. ah
3: Algo, algo, espérate, espérate. Y ya saben, si quieren saber algo sobre fútbol, Celestino les va a contestar en el tweet.
0: Como arroba Celestino, dictador, enrique. Ok. Bueno, pues recuerden, que estamos escuchando en la cabina de Fib Radio, en el paradiños Verdes y nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook y en vivo completamente de martes a sábado a partir de las 3 de la tarde como Fib Radio y Fib Radio TV. Y en la Red de la Historia, ya saben, nos pueden contactar con en Facebook, en, Twitter, en, Facebook, en Instagram, en Miss Club y en el correo como arroba, que la, digo, como Aquela Red de la
1: Historia, de la historia
0: arroba gmail.com. Y en Twitter, platicando más en vivo, más directo, como arroba que la región bajo h. Así Y nos despedimos con una canción, sí,
1: bueno, Déjate, ah, pero... dos segundos, este, la otra semana no vengo, eh, ya me toca descanso, por eso estoy emocionada, ya sí puedes decir lo que vas a decir, ¿por qué nos despedimos?
0: Bueno, nos despedimos con un compilado de todas las canciones del mundial.
1: Porque no desde, se lo ocurrió otra cosa. La
0: porque, bueno, ya saben, no,
1: no, ah, no algo, había algo.
0: canciones, obviamente, desde 1930. Yo descubrí que,
3: de que Sasha es un, un diminutivo de Alejandro. Dato innecesario. Dato
1: ¿verdad? curioso
3: de ah, O sea, okay. si nos
1: hubiera explicado eso antes de nosotros, ya lo Ajá, Chico, sí. no hubiéramos entendido, pero bueno. Ok. Este, Ahora sí. Se las
0: mapas.
1: Órale
0: va. Ahí voten, ¿cuál les gusta más? ¿Cuál les es? 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 La del 84. Me damos a subir tiene? un video a
3: la mija bailando... Guaca, guaca Hola, <risos> la... ¿Eres del mundial Sí. el Mundial del 62 es una fiesta universal del deporte del balón Como
2: consejo general celebrando... <risa> There's la alegría y de todo corazón. a football fella, you all know his name. And the papers tell us he's in the hall of fame. Wherever he goes, he'll be all the rage. Cause he's the Bienvenidos a nuestro país, gentes, hermanas de todo rincón, y en la cancha que gane mejor, el campeón. Sean bienvenidos a nuestro país, gentes, hermanas de todo rincón, y en la cancha que gane mejor, el campeón. Fútbol México 70. Se visten de fiesta, se ve la afición en el campo, donde ondea banderas inquietas, se van a ocupar. México 86, México 86, donde se vive la emoción. ¡Oh! México 86, México 86. Porque esto es África.